0: Olá, boa noite, nós estamos aqui na quarta-feira, dando início aqui ao nosso programa do dia 3 de março. Então, é... Isso aqui é o nosso programa do dia 3 de março. A gente, daqui a pouquinho, vai começar a prática de meditação guiada, daqui alguns minutos. Esse é o tempinho para a galera que sempre chega em cima da hora chegar, e a gente também poder ir se ajeitando aí. Você pode se ajeitar na sua postura tradicional de zazen, na almofada, com os pés e os joelhos na almofada de baixo, o quadril na almofada de cima. Ou, como um zendô tradicional, você pode estar numa cadeira, na moda ocidental, como eu estou agora. Uma cadeira que tenha assento reto, espaldar reto, você esteja com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, a coluna ereta, os ombros soltos. Procure se ajeitar na postura, tá? E eu vou acender um incenso aqui, se você tiver incenso também pode acender. E. tenho uma, algumas imagens de Buda aqui, né? na verdade. É... Então, você pode arrumar o seu cantinho aí para praticar com a gente. Não é fundamental, mas sempre ajuda. Essa coisa de, do ambiente sempre ajuda muito a gente ter um ambiente que facilite a nossa prática. Então de preferência um lugar mais silencioso, onde a gente possa praticar sem ser interrompido. Eu, por exemplo, estou falando aqui no celular, né? Então eu não posso desligar o celular, evidente. Mas eu coloquei no não perturbe para ver se ninguém telefona. E enfim, eu lembro sempre, né, que eu estou aqui no Itororó. Eu sou o Alcio, sou um dos professores e professoras de Enindy, o templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, a nossa prática virtual. A nossa sede lá em Cubacabana continua fechada. Tem pessoas morando lá que cuidam, nosso irmão Diego, a Plandara, ali. Enfim, a gente tem pessoas lá e eu agradeço a quem contribui, que nos ajuda a manter o chão da nossa prática e ajuda a manter também essa prática virtual. Mas enfim, se você tiver a fim de contribuir financeiramente, você pode ir no nosso site www.eng.org. Mas a sua presença aqui já é uma contribuição, a sua prática já deixa a gente tranquilo. E o importante é que vocês estão aqui, porque assim a gente pratica. Na verdade, a prática nos torna todos uma rede, né? Uma rede que nem na mitologia hindu, a rede de indra, né? Onde cada um de nós é um nó dessa rede. E a gente se sustenta umas às outras. É importante também lembrar que, como eu estou em Tororó pode cair algum... A luz pode desaparecer, o som pode sumir. Então, se isso acontecer, vocês continuam praticando aí até às 8h30 e a gente vê se na fala do Dharma, que é o segundo programa das quartas-feiras, se tudo já voltou ao normal. Outra coisa que pode acontecer aqui são latidos de cachorro, barulhos súbitos, que não são para assustar praticantes, mas são devidos ao fato que eu vivo aqui com o Uno e Caramba. Meus amigos, minha amiga e meu amigo mais prezados aqui, que me fazem companhia e me ajudam a atravessar essa pandemia. Então, e eles normalmente meditam, eles são alunos bacanas e já meditam há muitos anos. A gente já medita aqui em vários retiros, eles normalmente praticam com bastante atenção e quietos. Só que às vezes aparece algum bicho ali fora, né? algum outro animal e eles resolvem achar que são caçadores. Então eles fazem barulho, latem, eu tenho que levantar, abrir a, janela, abrir a porta, enfim, aquela confusão. Então se acontecer isso, vocês não se assustem, faz parte da nossa prática aqui no Itororó. E daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa meditação e uma vez para a gente terminar a prática formal, mas vamos procurar, mesmo quando terminar a prática formal, procura não se mexer logo, procura continuar na postura e a gente vai continuando a orientar. No segundo programa da noite, que é as, por volta das oito e meia, né? é, a gente sempre faz um intervalo entre a meditação e, e a fala do Dharma, que vai é dar tempo para quem precisar atender alguma necessidade do corpo, poder atender, tomar uma água, banheiro, enfim. Mas, é, nesse segundo programa, a gente está estudando o Sutra, que a gente está estudando, é o livro da John Halifax Roshi, que é o Standing at the Edge, de pé na beira do abismo, a gente está acabando, está no último capítulo, Compaixão, acho que mais algumas sessões, a gente vai terminar esse livro. E Enfim, então, se você não puder estar aqui na, na fala do Dharma, sempre fica gravado, também lá no SoundCloud, meu nome é Alcio Braz Eido Sorro, então lá tem quase 700 gravações que também estão disponíveis no Spotify, no Apple Podcast, só que lá no SoundCloud elas estão organizadas em listas, fica mais fácil usar, enfim, então procura se ajeitar na postura aí, um jeito tranquilo. Normalmente, quando a gente faz meditação guiada, a gente fica com os olhos fechados, que é mais fácil. No Zazen, propriamente dito, no Zendô, a gente fica com os olhos entreabertos ou fechados, mas, de preferência, entreabertos, olhando para um ponto no chão ou na parede, 40, mais ou menos 45 graus para baixo. Mas aqui a gente está fazendo uma prática compartilhada, então a gente, em geral, fica com os olhos fechados. A boca é suavemente fechada, o tronco é ereto, mas sem tensão. Eu também sempre aviso que se você tem algum problema de postura e tem que ficar deitada, ou em qualquer outra postura, tudo bem. Essa postura sentada é para facilitar no sentido da gente poder ficar mais firme. Então é óbvio, se você sentar na postura de Lótus, você vai ficar bastante firme, né? praticamente um bloquinho ali. Mas eu tô na cadeira, por exemplo, porque eu não consigo mais ficar em posição de lote mais do que alguns minutos para parecer que eu faço, mas francamente na cadeira dá no mesmo aqui, então vamos, eu vou convidar o sino a soar e a gente vai começar a nossa prática, lembra que quando a gente está no zendo, normalmente quando o sino soa, no primeiro toque a gente junta as palmas das mãos na frente do rosto aquele gesto de reverência, no segundo toque a gente faz a reverência e no terceiro a gente volta e coloca então as mãos no colo, né? a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, os polegares unidos, aquele mudra ou gesto manual que significa o um mudra do círculo da prática contínua no Zazen. Deixe a sua respiração fluir normalmente, não tente controlar a respiração. Sempre que a gente está começando uma prática de Zazen, ou seja, qual for a meditação compartilhada aqui, é importante a gente lembrar da nossa intenção. A gente começou a praticar hoje mais cedo quando a gente levantou e de repente deu aquela onda de querer praticar a noite aqui em conjunto. Nossa prática, na verdade, começou a se mover ali. E quando a gente chega aqui, é importante a gente reencontrar essa intenção no coração de praticar para o bem-estar nosso e de todos os seres sencientes. É importante isso para que a gente possa compartilhar essa intenção e que a nossa prática efetivamente seja uma prática que beneficie todos os seres. Então procura se sentir presente aqui e agora, aqui é o corpo na postura tranquila e agora é exatamente a atenção plena ao fluxo da respiração, quando a gente fala atenção plena fluxo da respiração, a gente está falando da sensação física da respiração, então procure acompanhar esse ar que está entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo o seu tronco. Se você prestar um pouquinho de atenção, quando você inspira, o tórax se expande, a barriga também, que deve estar solta, você não fica com a barriga contraída. E aí, inspirando, você vai até sentir, possivelmente, um suave frescor que se alastra pelo seu tórax. Lembra, os ombros estão soltos, o peito está aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço para que a gente possa ter uma amplitude normal de respiração. Então, inspirando, eu sinto como se o ar estivesse entrando com um ponto quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo. Expirando é como se o ar estivesse saindo dali. Procure prestar atenção na sensação física, não é no pensamento da respiração. E agora focalize a sensação física da expiração. Perceba a sensação do ar saindo pelas narinas, talvez roçando no seu lábio superior tórax encolhendo, a barriga encolhendo, os ombros soltando um pouco mais. E é como se você pudesse também visualizar uma pirâmide dessas egípcias invertida no seu tronco, a base nos ombros, o vértice naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Então quando a gente expira, é como se a gente estivesse escorregando por dentro dessa pirâmide e se aquietando no centro. Então, desliza na expiração, na sensação física da expiração e se aquieta no seu centro, como se você pudesse habitar uma ilhota bem no seu centro. Esse centro é o nosso centro de gravidade, é o centro da nossa prática também. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro. É o nosso centro de silêncio, tranquilidade o centro onde a gente tem a intimidade mais profunda com a natureza básica da vida então desliza na inspiração, se aquieta no centro e esse centro também é o começo da nossa base que continua nos quadris apoiados na cadeira, ou na almofada nas pernas e nos pés então deslizando na expiração nós nos aquietamos na postura e nos sentamos firmes como montanhas. E assim como as montanhas aceitam o que vem e o que vai, a gente aceita também tudo que vem e vai nesse fluxo mental contínuo. Meditar não é parar de pensar, não é interromper o pensamento. É simplesmente aprender a se aquietar apesar do pensamento. Não importa se a gente está ansioso, triste, alegre, Curioso, seja lá o que for. Simplesmente desliza na expiração, se aquieta no centro, como quem senta no melhota com uma correnteza em volta. No caso, a correnteza está embaixo, em volta, dos lados, por cima. Essa é a correnteza dos sons do mundo, que inclui a minha voz, nossos pensamentos, sentimentos, barulhos, barulho da rua, barulho da casa, lembranças Emoções, tudo isso, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. E a gente não tenta interromper essa correnteza, além de ser impossível, não é o nosso objetivo. A gente simplesmente está aprendendo a se sentar quieta no centro. Para isso, a gente aprende a ficar quieta na postura. Claro que pode se mexer se tiver cãibra, alguma coisa, mas a ideia é poder se manter quieta e deslizar na expiração. Aqui é o corpo quieto na postura, agora é a atenção plena, a sensação física da expiração no nosso centro. Por isso que a gente diz que se mexer é um pouco como conversar com a mente. Essas horas, às vezes, dá coceira, se der vontade de espirrar, espirra, tosse, não faz mal. Mas o importante é buscar esse se aquietar, e construindo a intimidade com o nosso centro de silêncio tranquilidade. divisando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E cada vez que a gente percebe que se distraiu, a gente simplesmente lembra da nossa intenção de praticar, e a gente volta para aqui agora. Aqui... O corpo na postura, agora a atenção plena, a sensação física da expiração. Isso vai acontecer dezenas, centenas de vezes, dependendo do tempo que você estiver praticando. E não faz mal, é assim mesmo. Quando a gente volta, a gente não questiona, avalia, julga, não faz nada disso. Simplesmente aceita que se distrair é um hábito mental. Então, quando isso acontece, a gente simplesmente volta para o centro. É importante que cada uma de nós, cada um de nós, crie o seu próprio roteiro de Zazen. Na nossa prática, a gente treina meditação da atenção plena na respiração, a gente treina Vipassana, que é meditação da contemplação dos estímulos, e a gente treina Zazen, o jhana que é a meditação da concentração no vazio, oficialmente. Mas o importante aqui é o seguinte, é, a gente pode até fazer essas três coisas, uma como estágio da outra, mas, na verdade, é importante para cada um de nós, cada uma de nós praticantes, criar intimidade com o nosso centro de silêncio, tranquilidade, repouso no centro. Para isso, a meditação da atenção plena na né? respiração, é fundamental então a gente pode praticar só essa em alguns momentos do dia ou algumas vezes por semana que passa é uma meditação que na verdade usa algum estímulo como foco pode ser um pensamento uma emoção uma palavra e de novo vai ter um observador que vai ficar observando isso -se quieto sem conversar com esse estímulo é a meditação que a gente chama de meditação da contemplação. Isazen é uma meditação em que até esse observador simplesmente se aquieta também. Desliza na expiração, se aquieta no centro. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um momento mais quieto ainda, onde nada se move no corpo, nem a musculatura respiratória. Não precisa forçar isso, mas habita esse ponto quando ele aparecer. E observe que essa é a representação da experiência física e mental desse momento do chão da nossa mente, do cenário básico da nossa existência. É nesse chão da nossa mente, nesse cenário básico que a gente chama de espaço aberto e infinito, que tudo acontece, o fluxo da correnteza dos sons do mundo o aparecimento e o desaparecimento do observador. Esse observador ele dura um tempo, minutos, anos, dezenas de anos. Mas ele também é algo que aparece e desaparece, e que durante a prática do Zazen ele vai aprendendo a ficar cada vez mais quieto até ele se dissolver na correnteza dos sons do mundo, como todos os outros estímulos. E nessa hora o que acontece é alguma coisa que eu posso falar, mas que cada, uma, cada um vai experimentar por si só, ou melhor, vai se deixar de experimentar por isso, porque não é uma experiência da mente consciente. Na verdade, o Zazen deixa um perfume na mente consciente, mas ele é algo que nos respira. É quando a natureza búdica, quando a natureza básica do universo se manifesta através da gente, através desse suporte biológico, psicológico. Então a gente não experimenta o Zazen, nem se ilumina, na verdade. O que acontece é que, se você praticar bastante, tendo uma boa base em Shamata, que é a meditação da respiração e Vipassana, a respiração da contemplação, você pode, aos poucos, na prática do Zazen, ir parando de atrapalhar o Zazen e deixando acontecer o Zazen. Isso tem a ver com o fato de que existem sementes na nossa mente e que essas sementes cárnicas, ou seja, tudo que a gente já pensou, fez, aconteceu, Estão lá depositadas e à medida que a gente vai praticando o Zazen, a gente vai cultivando as sementes que têm a ver com a natureza búdica e não as sementes que têm a ver com a nossa natureza kármica mesquinha. Então cada vez que a gente pratica Zazen, a gente rega essas sementes dármicas e elas tendem a se manifestar durante o nosso período Acordado, dormindo, período de uso da mente individual. Tudo isso tem nomes na psicologia budista, mas não interessa isso. Agora. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. Não se preocupa em alcançar qualquer estado. Simplesmente exista. E à medida que você puder habitar esse espaço aberto e ilimitado, simplesmente habite esse espaço. Vamos desfrutar da nossa prática alguns minutos em silêncio. na expiração, sinta o seu corpo aqui e agora. Nós estamos praticando em conjunto como se fosse um ensaio do Zazen. Para você conseguir efetivamente deixar o Zazen se manifestar, é importante que você crie oportunidade para isso. Cada meditação compartilhada aqui costuma demorar entre 20 a 30 minutos, mas você pode, na hora que você criar o seu hábito, o seu roteiro, você pode separar 10 minutos de manhã ou 10 minutos à noite, 15 minutos, e todo dia praticar um pouco. Ou pode praticar segunda, quarta e sexta, chamata, é, sábado e domingo, vipassana, terça e quinta, zazen, tanto faz. O importante é que você crie uma rotina. Para que essas sementes dárnicas possam ser cultivadas e regadas, elas vão florescer. Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição no século XIII no Japão, ele dizia que as paramitas, as qualidades transcendentais como compaixão, generosidade, paciência, diligência disciplina, e todas as mais, aparecem a partir do zazen. Muita gente se pergunta como é possível isso. É possível porque o zazen vai aguando as sementes dárnicas E aí, aos poucos, essas sementes dárnicas vão florescendo e as sementes kármicas, que não são tão regadas, vão perecendo. A nossa função, na nossa tradição, é transformar carne em dharma. É a gente poder ser um vaso do Dharma, um, um canal para o Dharma. Muitas vezes a gente entra na prática achando que vai conseguir alguma coisa para nós. Uma iluminação, um título, uma posição monástica, seja lá o que for. O importante é perceber que, na verdade, a prática nos chama para que a gente seja um servidor. Alguém que é um canal para o Dharma. Alguém que através da prática vai poder oferecer o que tem de melhor para o mundo. E esse mundo está super precisado disso. Esse mundo precisa muito da nossa prática. Quando a gente oferece na intenção inicial a nossa prática para o bem-estar de todos os seres, tem gente que acha isso um ritual bobo, mas na verdade o que a gente está falando é que a gente quer ser útil a todos os seres. E que a gente pode ser útil a todos os seres se a nossa prática for contínua, se a gente se dedicar à nossa prática. Nenhuma de nós, nenhum de nós vai virar santo ou santa. Mas o fato é que, com a nossa prática, a gente pode regar essas sementes dármicas e transformar a nossa vida num campo fértil para o Dharma. Então procure usar essas meditações compartilhadas aqui por mim, pelas outras professoras e professores de energia, como guias. São, são, é, a gente compartilha a nossa prática. O que não quer dizer que esse é o único jeito melhor ou o que existe. É apenas o nosso jeito de estar tá praticando. E cada uma de nós, cada um de nós tem que criar o seu roteiro, o seu jeito, o seu canto, até o ponto em que você ande com um zendô no seu centro. Esse centro a gente, quando quer tirar onda, chama em japonês de hara. Mas cada um de nós e cada uma de nós tem um zendô, tem um salão de meditação no centro. E quando a gente cria intimidade com esse lugar, a gente cria intimidade com toda a natureza búdica, com todos os seres. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar mais uma vez, mas lembra, quando a gente termina a meditação, a gente junta as palmas das mãos, faz um gachô, uma reverência e volta a ficar na postura um tempinho até o corpo começar a se mexer naturalmente, você ir mexendo os dedos das mãos, dos pés, se alongando, sem pressa, cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo. então, procure se mexendo devagar, sem pressa, essas meditações compartilhadas ficam gravadas aqui no Showreel, nesse aplicativo Mixer, mas também ficam gravadas no SoundCloud, as meditações estão gravadas numa playlist chamada Quarentena, e a fala do Dharma está gravada numa playlist chamada Estudo de Na Beira do Abismo tá tudo lá. E, então, quando você não puder estar presente, pode procurar lá que em algum momento aparece. Dependendo das condições da internet, dos equipamentos, às vezes eu consigo postar hoje mesmo, talvez amanhã, vamos ver. E, como eu disse, a ideia é que a gente possa, através da nossa prática atravessar esses tempos caóticos que a gente está vivendo, que a gente possa cuidar de nós mesmas e de todos os seres à nossa volta. E para isso, essa prática é fundamental, para a gente manter um mínimo de sanidade mental. Claro que a prática sozinha não é suficiente. Para isso existem terapeutas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, todo um exército de pessoas para nos ajudar a nos cuidarmos, né? para que a gente possa ser servidores, e não nos tornarmos mais uma carga para quem está em volta de nós. E eu sempre lembro que a prática começa sempre com quem está perto da gente, né? Então, não precisa ter grandes sonhos para servir a humanidade. Se você conseguir servir na sua família, na sua comunidade, já está um espetáculo. Então, eu queria agradecer a vocês por terem aparecido é isso aí, aparecer, né? Tá presente. A gente tem que estar tá presente aonde é necessário. E para a gente estar tá presente, é importante a gente praticar. Então, é legal vocês estarem presentes. Agradeço. E convido vocês para falar do Dharma daqui a pouquinho. É, meu relógio aqui são 8h26, então a gente vai fazer um pequeno intervalo de três, quatro minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com a fala do Dharma, onde a gente vai estar tá lendo mais um trechinho do... De pé na beira do abismo, da John Halifax Hiroshi, comentando esse capítulo sobre compaixão. Muito obrigado, um abraço, até daqui a pouco.